0: Como é que estamos aí de, de audiência, as pessoas que estão conosco? Está todo mundo ouvindo a gente? Tudo ótimo. Vamos lá, então. Boa noite,
1: Tiziana Arelião.
0: Muito boa noite, doutor Celso Barros, nosso presidente. É uma alegria estar aqui né, nesse momento. É, e assim, infelizmente nós não podemos estar presencialmente, mas a tecnologia vem a nos ajudar é, a estarmos vivendo esse momento que é um novo e que nós podemos fazer muito, né? Então, de já quero agradecer o convite que eu lhe fiz para que nós pudéssemos é, estar conversando com os colegas advogados, repassando conhecimentos, repassando aprendizados, sabedorias, práticas, para que cada um na sua advocacia, no seu business, possa é, viver um novo tempo também. Assim como nós estamos vivendo um novo tempo é, na sociedade como um todo, é, eu entendo que a advocacia está passando por muitas mudanças e, e a razão pela qual eu sugeri esse, esse momento e, e vocês prontamente se é, concordou está aqui nesse nesse conosco, né?
1: Com certeza, querida Ticiane Arelião, nossa amizade que é já de muito tempo fecunda, né? Já vem dos nossos familiares e tem um grande satisfação de estar aqui ó, acompanhando você na sua trajetória agora à frente dessa comissão de empreendedorismo, né, com o doutor Alberto Neto, e também é, trazendo né, a sistemática de coach também, de ideais, para que a gente possa realmente aprender essas inovações. A advocacia, na verdade, ela sempre é mutante, né? ela sempre tem as mutações, os nossos pontos de mutação são frequentes, e isso faz com que, ao nosso ver, a advocacia seja a profissão mais importante o sistema como um todo, porque, claro, a importância do juiz em julgar, do promotor em ser o é, custodiador das leis, né, fiscal das leis, e, enfim, mas a advocacia é aquela que permite, Tiziana, justamente as inovações, as reinvenções, né, porque eu sempre lembro que tem um livro interessante do professor José Castro Nelo, é, que ele diz que os advogados são os verdadeiros reinventores do direito. O direito ele é inventado desde o direito natural, ele passa por várias transformações, mas tem na figura da advocacia realmente um instrumento elementar de inovações. Então, nós somos realmente inovadores é, no com, com contexto de jurisprudência, no contexto doutrinário, no contexto da evolução legislativa, das interpretações legislativas é, para resolver os problemas sociais. E, olhando para dentro, nós também, enquanto profissionais da advocacia, temos... E aqui, já entrando na sua temática, nós temos que ir olhando para dentro, é, sermos também inventores de novos mecanismos, de novas formas de lidar com cliente de lidar no com o mercado de trabalho, saber as concepções, saber o que se passa, é, transitar na economia, transitar na filosofia, transitar na sociologia, nesse mundo virtual, é, saber agora um pouco também de saúde pública, porque o advogado hoje não pode estar à margem do que está se passando nessa pandemia que envolve todo mundo, enfim, nós temos é, responsabilidades redobradas enquanto profissionais da advocacia. É porque olhando para o externo, para as nossas missões de sermos intérpretes das leis e sermos difusores das, das da justiça, de sermos pacificadores das relações sociais, nós enquanto profissionais temos claro que nos preocuparmos com a nossa trajetória própria, com a nossa vida profissional, com a nossa jornada é, enquanto advogado e advogada, porque aí, assim, claro, nós teremos condições de atrair, é, de nos posicionarmos no mercado de trabalho e, de, claro, de poder atrair a confiabilidade, ou melhor, a confiança dos clientes né, pelo Brasil afora. São essas minhas palavras introdutórias, agradeço, Tiziana Arelião pelo convite e essas inovações todas que você está trazendo a todos nós são importantes para que nós mantenhamos atualização do que está se passando no Brasil, no mundo e, claro, no Piauí. Muito obrigado.
0: Verdade. É, gente, muito feliz em estar aqui. Doutor Celso, muito obrigada por ser atento às necessidades, à advocacia, a todas essas mudanças e, de fato, você citou um livro né, do José Roberto, que ele esteve, inclusive, ministrando palestra na seccional, é, falando, sobre os, é, falando um pouco do livro deles, Advogados que Salvaram o Mundo. Exatamente. E, e ele fala em diversos momentos é, determinantes do, da, da sociedade, mas não estou falando de 100 anos não, ele faz ali uma recapitulação é, praticamente do início do cristianismo, de tantas vezes né, que o advogado foi peça essencial é, na construção de um novo modelo, é, que, que de, deu o esqueleto da sociedade. E nesse momento não é diferente esse momento nós estamos vivendo o rompimento de, de uma era, o que nós esperávamos me viver ali no ano 2000, talvez tenham, tenha adiado 20 anos, mas agora nós estamos vivendo nessa pandemia uma acelerada, de pelo menos 10 anos, em, em diversos aspectos. E, e, tudo, e essa, essa pauta que eu, que eu trouxe à baila, eu vejo muito, é, muita abertura em outros locais, em vários outros estados, e eu pensei, por que não no Piauí? Por que não é, no, estado, no meu estado natal? E prontamente você atendeu, e, e cá estamos. É, eu já posso iniciar aqui a parte do conteúdo?
1: Eu, sim, eu, eu sim, claro. Estamos aqui para ter
0: esse diálogo. Vamos lá, então. Gente, Janice, como é que a gente vai fazer com relação ao comentário? A gente faz o seguinte, quem tiver dúvida, toma nota, coloca, é, deixa aí que a gente no final abre um, um espaço para que vocês possam perguntar, é, esse é um, é um webinário, mas também participativo, está sendo transmitido pelo o YouTube da OAB, mas também <coughs> através do YouTube, daqui do, do Zoom, nós vamos é, colocar um tempinho para responder às dúvidas dos colegas, tá? Joia? então, toma nota, pega papel e caneta, é um treinamento, eu me dispus a fazer é, da melhor forma para vocês, eu, eu realmente me preparei para vir é, trazer a todos aquilo que eu tenho de melhor, e eu vou me apresentar não por vaidade, mas para que vocês me concedam a abertura de coração, para que vocês é, me concedam a autoridade necessária para que vocês entendam, isso é, é necessário para é, alguns entenderem que não são cobaias, não são cobaias e que essa é uma metodologia que é forte, é, é importante e que, e que merece o seu, o seu conhecimento. E nesse momento eu estou aqui na, na condição de doador. então abre o seu coração, se coloca na, em uma condição de receber, porque o que eu tenho para passar eu já sei, eu já executo na minha, na minha advocacia. Então vamos colocar em prática e na sua advocacia que eu tenho absoluta certeza, juntando o meu conhecimento com o seu conhecimento, eh, com o conhecimento do doutor Celso, vai gerar eh, algo, algo muito frutífero. É, eu sou Ticianaria Leão, natural aqui do Piauí, é, advogada há 13 anos, sou é, advogada por convicção, não por, por qualquer outro tipo de, é, por acidente, mas eu sou advogada por missão. Eu atuo no Piauí, mas uh, tenho também participação em outros estados, sou hoje... É, membro da diretoria da Comissão Nacional de Coaching Jurídico do Conselho Federal da OAB, vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo, Gestão e Inovação da OAB Piauí, e estamos aí com o projeto de criação da Comissão de Coaching Jurídico na OAB Piauí, que torcemos para que dê tudo certo, para que nós possamos trazer ferramentas, conteúdos para a advocacia piauiense nos seus mais longínquos rincões, e também faz parte do projeto de mentoria da OAB do Rio de Janeiro, palestrante da OAB de São Paulo, enfim, é um trabalho que já alcança o Brasil como um todo. E hoje estamos aqui é, para falar sobre fechamento de contratos, aumento da carteira de clientes, e é uma pauta que todo advogado é, entende como... É, 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 é imprescindível, faz parte do âmago da advocacia de resultados, porque não adianta você dizer que é um advogado que sabe muito que entende muito de lei, que entende de jurisprudências, mas aí o que, é que vai te trazer resultados? Na advocacia o que traz resultados é cliente, é contrato fechado. Não adianta você ter só prospectos, que são pessoas em potencial que podem virar clientes. Não, essas pessoas têm que chegar a fechar contrato e tem que gerar resultado. E agora, Tiziana, por onde eu começo? Primeiro, é, o doutor Celso falou em algo extremamente... É, importante, a confiança. A advocacia é uma das profissões é, extremamente vulneráveis à confiança, e porém ela é muito, ela é, ela, ela é benéfica com aqueles que sabem gerar confiança no cliente. Nossos clientes, eles são, devem pelo menos ser nossos amigos, porque as pessoas que procuram um advogado, elas não procuram uma pessoa para trocar para comprar uma roupa, para comprar uma maquiagem, uma pizza, não. Quem procura um advogado ou tem um problema ou está evitando ter um problema maior, no caso de uma, uma advocacia profilática, mas e, e aí é preciso estabelecer um elo de confiança. Como é que isso vai acontecer? Bom, primeiro você tem que cuidar da sua imagem, da sua imagem pessoal. Como é que uma pessoa vai colocar a sua vida, colocar o seu, colocar o seu, o seu, o seu problema, entregar os seus papéis, os seus documentos, como é comumente tratado aqui no Nordeste, para uma pessoa que não tem é, não gera, né, a confiança necessária, não transparece. Então, Primeiro ponto, olha para você de forma muito clara, de forma muito lúcida, com muita seriedade. Olha para a sua vida, vê como você tem se portado é, nas redes sociais, nos ambientes familiares, no seu networking como um todo. Você é uma pessoa que transparece confiança, que, que transparece profissionalismo? Se hoje você mesmo fosse um cliente precisando de um advogado ao entrar na sua rede social ou ao, ao, ao encontrar você mesmo em um ambiente, você se contrataria? Eu vou dar dois segundos aí para você refletir sobre isso. Por que, Ediciana? Porque a consciência, ela é a mola propulsora para a mudança. Muitas pessoas passam a vida inteira anestesiadas, é, como que quem toma morfina, sem saber de fato qual é o seu estado atual, não sabem o que é que estão vivendo e a consciência, ela traz a, a clareza do estado que você está vivendo e a partir dali você pode começar a mudar. Então, olha para si, olha para si mesmo, o jeito que você tem se vestido, a forma como você tem se comunicado, as palavras que você tem usado, os ambientes que você tem frequentado, as pessoas com as quais você tem convivido, o que você tem postado nas redes sociais, sejam elas grupos de família, grupos de amigos, grupos dos mais variados segmentos. Como é que é a sua conduta, ela é de um advogado que passa confiança? E aí você pode me perguntar, Ciana, quer dizer que agora eu vou ter que ser uma pessoa formal 24 horas por dia? Eu não estou falando disso. Ninguém vai perder a sua espontaneidade, a sua autoralidade, porque isso é intrínseco seu. E em, em tantos bilhões de seres humanos na Terra não existe um igual a você mas é preciso entender que a condição do ser advogado é, é precisa vir acompanhada de uma, um estilo de vida condizente, caso contrário você não vai gerar confiança na outra pessoa. E vale aquele ditado que os nossos avós já diziam, né? Que uma, uma confiança, a confiança é como um cristal, leva muito tempo para ser, pra ser é, conquistada, mas é rapidamente quebrada. Então para um pouco, ver como é que tem sido a sua, a, a, o que você tem passado, o que você tem vendido. E aí a gente pode falar, mas como? É, o Código de Ética não gosta dessa expressão vender. Gente, nós vamos aqui utilizar a, a, a expressão vender como sinônimo de comunicar. Vender é o mesmo que comunicar. É, a todo instante nós estamos vendendo. Se, quando, quando um esposo se comunica com a esposa, com o um filho com um amigo, com um funcionário dentro de casa, com um estagiário, com um colega sócio, a todo instante nós estamos é, vendendo algo. E aí... Vai, aí você pode pensar, mas eu não estou conseguindo vender, então a sua comunicação está falha, existe algo na sua comunicação que não está acontecendo, a o que você tem dito não está sendo escutado, ouvir é um ato biológico, mas escutar é algo que vai muito além, precisa colocar, se colocar no lugar do outro. Doutor, se você quer fazer alguma consideração, fique à vontade, eu vou falando e a gente vai interagindo.
1: Tá bem. Não, você está fazendo a evolução, sedimentando justamente a, a origem e também a evolução, né? Do que nós, enquanto seres humanos e profissionais, devemos ter. E vou interagindo aos pouquinhos.
0: Tá, joia Gente, e eu vou pedir aqui para você Pena, você disse que falei... tem 13
1: anos de advocacia? 12?
0: Tenho 13 anos de advocacia. 13 anos, né?
1: É, eu tenho 25 Sim. anos, então... É, de meu período de início para agora, parece-me que eu nasci na, na, para a advocacia, e na realidade, é verdade, no século passado, eu sou advogado desde 1995, quer dizer, o século passado, em 25 anos, um quarto de século, quantas mudanças ocorreram, mas notadamente mudanças é, pontuais de poucos anos para cá. Então, realmente, de poucos anos para cá, houve um salto né, monumental de fatores. Eu acho que você vai também falar um pouco disso, né que é, mas nós temos, claro que nos mantemos fiéis aos princípios, aos valores deontológicos, fiéis a, a, aos princípios que vão forjar a confiança do profissional perante um cliente. Né? São princípios que não se compram, né? nós não estamos vendendo um produto. Na advocacia, nós não estamos fazendo mercancia. Você não pode trocar é, a sua banca de escritório como se fosse uma banca é, de revistas. Todo valor para a banca de revistas, mas ali é um comércio, é né? um comércio que vende informações, vende um produto. Enquanto a advocacia, você tem que vender a sua intelectualidade, para aí você realmente extrair disso a confiança para a sua banca de clientes. Mais ou menos isso?
0: É, vamos lá. É isso aí. Gente, e se fosse possível, vocês puderem abrir as câmeras de vocês, que, me, que facilita para que eu também veja a expressão facial de vocês. Isso é importante para nós. né? Nós aqui já estamos, é, não estamos em uma plateia, em uma né? um audição... É, ajuda para a gente, para que nós possamos ver a, a, a expressão facial. E quem não convidou aí um colega, um sócio, a gente, tá, como está, estamos no início, dá tempo de você convidar. É, quem estiver no YouTube, encaminha aí o link para os amigos em grupos de WhatsApp, que eu tenho certeza que o assunto aqui na pauta vai fazer a diferença na sua vida. Bom, o doutor Celso falou sobre princípios e isso aí é algo inafastável, porém, nós precisamos é, entender o nosso, a nossa banca, o nosso escritório na, como, como empresa. Tudo bem que nós, nós, nós não, não entramos na veia mercantil, nós não estabelecemos preço, nós temos honorários, existe toda uma, uma, a advocacia, ela é diferente, ela precisa de adequação, e o que que o advogado precisa fazer? Ele precisa conhecer, ele precisa entender como é que se faz a advocacia ética, e tem muitos colegas que às vezes deixam de fazer determinadas coisas por desconhecimento, não conhecem, é, não sabem o que que pode, o que que não pode, e a termina errando, ou, ou por medo de não, por não saber, até não fazem muita coisa que é possível. O nosso código de ética permite muita coisa, mas muita coisa mesmo. Só que a, termina que o advogado não conhece o seu próprio código de ética e por não conhecer, prefere, não vou fazer nada porque eu não quero ser punido. A, a ideia não é essa. A, a, a OAB é a nossa casa, é a casa da cidadania e como tal, ela está lá para nos proteger, nos guarnecer, e o nosso código de ética, ele vem como uma a legislação que vai nos nortear, mas pode muita coisa, o código permite muita coisa, é apenas uma questão de você entender o que pode e o que não pode, e a partir daí, explorar aquilo que pode, para que você não não seja também punido simplesmente você é como como se fosse é, uma analogia eu vou fazer algumas analogias práticas para que fique palpável porque a minha a minha a minha o meu, meu pensamento, eu, eu quero ser objetiva, eu quero gerar resultado concreto na, na sua advocacia. Então, é como uma criança, se você fala, você não pode brincar com tal brinquedo, aí a criança, não vou brincar com brinquedo nenhum, porque é, minha mãe falou que eu não posso brincar com um brinquedo. E não é isso, você não pode brincar com aquele brinquedo. Você não pode fazer determinadas coisas, mas tem muitas coisas que são possíveis de ser feitas. Voltando para aquilo que eu estava falando é, do começo, né? com relação à confiança, o comunicar, o saber se é, se expressar para com pra com os demais, é, isso isso é, é, tem que ser levado para a vida como um todo. Por que, Tiziana? Porque os nossos clientes eles estão em todos os lugares, não tem, não existe essa de que o seu cliente ele vai ter que ser aquela pessoa que vai te encontrar por uma, é, vai bater na sua porta formalmente no seu escritório, ah, mas Tiziana, não, a advocacia, eu ouvi dizer que só dá certo se for uma pessoa que tem um histórico na sua família com advogados, não, não é assim, a advocacia é feita para todos os advogados, todos os advogados, botem, escrevam, a advocacia é feita para todos os advogados, a única coisa que a advocacia não, não perdoa são as pessoas que não acompanham a dinâmica do mercado, isso ela, 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 ela não perdoa mesmo, e aí o que, que eu tenho para dizer com relação a isso? Em tempos de redes sociais, em, em, principalmente em tempos acelerados de pandemia, não dá para um advogado dizer eu não quero ter rede social porque eu não quero... É, postar minha vida, não quero postar comida. Rede social é coisa para quem não tem o que fazer. Isso é ignorância, isso é um pouco de auto-sabotagem. Rede social é um excelente aliado seu. Rede social é extremamente benéfico para um advogado, se ele souber utilizar da forma correta. Agora, se você for abrir o, o Instagram, ou o LinkedIn, o Facebook, ou qual seja a rede social da sua preferência, para você ficar sendo um voyeur, um, um visualizador da vida alheia, você está perdendo seu tempo, você está pegando seu dinheiro, você está pegando a, a faculdade do seu filho iria cursar, a comida que você ia levar para sua casa, as viagens que você iria fazer, você está pegando tudo isso e jogando no lixo, porque a vida do outro ela não vai te trazer benefícios para sua vida pessoal, então assim, estabeleça de antemão, é, faz uma reflexão agora, eu, eu falei para vocês, eu quero vivenciar nesse momento algo transformacional mesmo, então assim, pensa agora quais são as coisas que você tem feito durante o dia, no dia comum, que são deságua e de energia, e energia que é tempo, dinheiro, é, envolvimento, o que, é que você faz hoje que tira você do foco, daquilo que de fato é essencial, é excesso de televisão, seriado, excesso de WhatsApp, grupos de WhatsApp que não te levam a nada, é excesso é uma, uma, uma religiosidade que chega a ser uma fuga, e pelo amor de Deus, eu sou extremamente espiritualizada, eu estou falando naquilo que se torna fuga. Academia demais é fuga, religiosidade demais é fuga, é... O, que, o que está em excesso denuncia uma falta. Nós somos seres sistêmicos, e como tal, nós precisamos nutrir vários pilares. E, gente, eu estou ensinando vocês a fecharem contratos, vocês tenham calma, que eu não tenho pressa hoje, e quem quiser ficar até o final vai receber muito conteúdo, tá? E olha só... É... Observa primeiro o que você tem feito que, que, que representa esse deságue de energia na sua vida, que representa é, formas que, onde você não está levando nada, absolutamente nada de concreto para a sua advocacia. E a partir daí, coloca também, traz à sua mente quais são os ambientes, lugares, networking que você pode e deve participar de forma mais ativa, e não está participando, seja num grupo, em uma é, associação, em uma comunidade, seja no, é, no grupo de mães da escola do seu filho, seja na igreja, seja no grupo, em associações de bairro, onde você poderia estar posicionado de forma correta, e você não está, isso traz para abre um leque de oportunidades para você, Aí um advogado pode chegar e falar para mim, não existe demandas hoje, não temos demandas suficientes hoje. Está faltando... Isso é, isso é absolutamente mentira, gente. O advogado ele vive do caos. É, é uma expressão forte, é, mas é a verdade. Nós não somos acionados, como a gente falou aqui no começo, quando está tudo bem. Nós somos acionados quando a empresa está falindo, quando tem gente morrendo, quando tem pessoas muito doentes vocês estão achas, ouvindo alguma coisa a respeito disso
1: de... tá bem é, tá bem o áudio tá bem tá Está
0: tá bem pronto é, olha só então é, o que que eu estou é, é, falando para vocês eu citei exemplos de, de situações onde onde o advogado é acionado casos de doenças sérias, problemas com o direito do consumidor relacionado a planos de saúde, pessoas que estão morrendo e precisam de, é, de orientação na parte de direito sucessório, empresas falindo, empregados requerendo seus direitos, patrões precisando de orientação acerca de, de, de decisões que precisam ser tomadas, Gente, alguém já ouviu alguma coisa parecida com isso que eu estou falando em algum telejornal? Eleições, mais de 700 mil candidatos é, nesse, no, nosso, no nosso país, pessoas muito próximas a nós que estão aí se candidatando à vereança, a prefeito. Então, está chovendo de oportunidade. Agora... Se você vai ou não estar sendo acionado, isso é, uma, é muito mais uma questão sua com você mesmo que do, da, da sociedade como um todo. Você precisa estar bem posicionado, você precisa estar instruído, você precisa estar desenvolvido nas suas crenças, você precisa estar tecnicamente habilitado, entender tudo o que está acontecendo na, na, na sua área de atuação, você precisa escolher um nicho de atuação e, e entender qual é a sua persona. E o que, que seria essa persona, Tiziana? Essa persona é o teu cliente ideal, o teu avatar. Bom, vou, vou, eu vou trazer para vocês a minha, o exemplo da minha advocacia e vocês, é, e vocês flexibilizam com relação à advocacia de vocês. Eu sou advogada previdenciarista e a minha, é, a minha persona são trabalhadores rurais. Então, eu vou me comunicar com os trabalhadores rurais da forma que eles que eles entendem, adianta eu falar com eles, com esse tom, com essa... Com, usando essas expressões que eu estou usando aqui, a comunicação não vai acontecer. Eu vou eu uso expressões muito práticas para que vocês entendam. Se eu tenho um sobrinho de sete anos, se eu for conversar com Salomão, como quem conversa com o doutor Celso, eu, o Salomão não vai entender. A capacidade cognitiva dele, por mais inteligente que ele seja, e o é, é ele não vai entender. Então, seu cliente também, ele não tem obrigação de entender juridiquês. Você quer fechar contrato? Fala com o teu cliente de forma que ele entenda. O juridiquês é muito importante quando você estiver na frente do, do membro do parquê, na, no membro do magistrado, conversando às vezes entre colegas, é, escrevendo um artigo, é, se manifestando de repente em algum local onde as pessoas vão entender. Caso contrário, você vai estar falando e a comunicação não vai estar ocorrendo. As pessoas vão estar te ouvindo, mas não vão estar te escutando. Então, entende quem é a tua persona, e começa a se comunicar de acordo com o que aquela pessoa precisa ouvir e isso parte do pressuposto da empatia, é preciso você sair de si, eu ticiana doutor Celso, a doutora Surileide, Sandra, Helena, Júlia e tantas outras que aqui estão presentes, tantos outros doutores e doutoras, é nós saíamos de dentro de nós, da, do nosso mundo, da nossa, da, nossa, da, da nossa bolha, e comecemos a ver o mundo pela ótica do cliente. Ah, Tiziana, isso é muito difícil. É, é desafiador, mas é por isso que tem advogado que ganha dinheiro e tem outros que não ganham, porque o advogado precisa é, ver o mundo pela ótica do cliente e mostrar a todo instante o benefício que o, que o cliente vai oferir após a... A, aquela demanda ser ser alcançada e aqui eu eu apresento doutor Celso uma estratégia que envolve inclusive o neuromarketing é, uma estratégia que vem de gatilhos mentais pede para o teu cliente para ele olhar se tem se é uma demanda de família se é uma demanda é, se é uma demanda é, criminal, se, não importa de qual área, pede para o cliente olhar para a situação e ver como essa situação, como ele vai se sentir quando a situação for resolvida ou se um problema for evitado, ajuda ele a entender o valor do seu, do seu serviço, porque se você não, não ajudá-lo a perceber esse valor do seu serviço, o preço fica alto. Quando o valor cresce, o preço diminui você precisa mostrar o valor do seu serviço para que o preço caia. Tá, tá dando para compreender? Quem quiser comentar aí no bate-papo, fica à vontade, comenta alguma coisa agora, pode fazer pergunta, tá? E aí é, a, tem outra, a doutora Suzana está me ajudando aqui, ela vai me repassando. Doutor Celso, fica à vontade para fazer alguma intervenção que você considere necessário.
1: Evitar, evitar o aviltamento né, dos honorários e se autovalorizar. É, faz parte também desse contexto, né, Ticiana?
0: Comentários, né? Perfeito. É, é, perfeito. É, aviltamento de honorários, gente, é, é, você não tem que estar aquela, aquela velha expressão, matando cachorra grito. Você não precisa disso. Você não precisa absolutamente disso. Quem chega ao ponto de, de querer fazer mandado de segurança por 100 reais, isso aí é porque você não está entendendo, de fato, qual é a, o seu valor, você não está sendo responsável consigo mesmo. Me desculpa a sinceridade, mas isso é, inclusive, falta de amor próprio, porque você estudou pelo menos cinco anos na faculdade, você demorou, a, você estudou para passar no exame da ordem, nós temos aí várias, é, vários passos que são galgados, a sua família, inclusive, investiu na sua educação fundamental, no seu ensino médio, São, eu tenho absoluta certeza que todos aqui, sem exceção, é, teve apoio de familiares para no, 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 no progredir da sua vida acadêmica, então, se você pega o seu trabalho, o seu serviço, e dá a ele um preço irrisório, você está sendo desonesto consigo e com, com todas as pessoas que, que investiram em você. E como é que faz para esse valor crescer? crescer, esse valor a, a, avançar ao ponto de você não precisar se, se mercantilizar, você precisa investir na sua na, no seu marketing pessoal, no seu brand, no seu estilo de vida, você precisa ter deixar brotar o advogado que vive em você, para que você não precise chegar na situação absurda dessa, tá? E como é que faz isso? se posiciona como advogado, se posiciona, mas é no dia a dia. Gente, é um, esse é um exercício que tem que ser feito diário. Do, do acordar ao dormir não estou falando para você ser advogado dentro de casa, é, usar juridiquês não tem nada a ver com isso, mas assuma a postura de uma pessoa que é essencial à justiça, assuma a postura de alguém relevante na sociedade, entenda, tome posse da condição de advogado tome posse da relevância a pro, nossa profissão é uma das profissões mais importantes a meu ver é a mais importante, mas eu não posso falar da, é, é, a meu ver mas olha, nós somos extremamente importantes e, e, e é uma profissão extremamente antiga, então não caia no desespero de querer fazer coisas erradas para ter a, a, é, resultados imediatos. A advocacia é sim uma profissão próspera, mas é uma profissão também que requer plantio, requer plantio, requer, requer um tempo para poder as coisas acontecerem, ah, precisa de cinco anos para eu ganhar dinheiro na advocacia? Não, não estou falando isso, precisa você entender como se faz a advocacia, precisa entender de marketing, precisa saber se comunicar, precisa saber se posicionar eh, diante do cliente, saber se posicionar diante do do, dos servidores do forenses, precisa saber se posicionar na audiência, precisa saber se posicionar, e aí como é que eu faço isso, Tiziana? É um treino que vem dentro de casa. Não adianta que se você não tem esse estilo de vida dentro de casa, na família, nos amigos, você não vai conseguir. Existe uma química hormonal que, que permeia o nosso corpo, é, que ela, ela determina a situação de um vencedor e a situação de um perdedor. Só em você ficar com o braço curvado, aqui, ó, você já está desenvolvendo uma química hormonal de uma pessoa tímida, incapaz, você está comunicando não verbalmente que você não consegue fazer nada. Então, um advogado, ele tem que andar com o peito aberto, cabeça erguida, não é arrogante, é confiança, confiança em si mesmo, para você trazer confiança, dos outros para si, é necessário você confiar em você mesmo. Então, olha a sua casa, olha a sua rotina. Vê se o seu home office está tá condizente com um advogado de sucesso. Vê o teu estilo de vida. Gente, essa é estratégia para fechar contrato. Porque entra no teu mindset, entra na tua, na tua caixa preta. Porque quem manda em tudo aqui é, o nosso, é a nossa mente. Quem pensa que, que, que o nosso racional manda em algo, está enganado. Nosso emocional manda em tudo. A nossa, a nossa racionalidade, ela, ela procura apenas é, explicar para nós e para os outros aquilo que emocionalmente nós decidimos. Vocês estão conseguindo me acompanhar e compreender? Tem mais algum comentário, doutor Celso? não
1: por enquanto não, pode aí para você continuar com a sua explanação e conclusão, né?
0: Dá, vamos lá, gente é... fechamento de contrato você precisa mostrar você precisa mostrar o benefício para aquele cliente, o cliente chega até você, trate o seu cliente como seu chefe, é ele que pague seus honorários, trate bem, elogie o seu cliente, você não precisa ser falso e procurar fazer elogios vazios, não, mas trate bem, trate como uma pessoa que, que merece a sua atenção, é, é, seja cordial, seja uma, não, não se coloque num pedestal, eu sou advogado, e agora todo mundo, quem quiser precisar de mim, que me aguente, não é assim, o, o cliente que chega até você, ele, ele merece a sua melhor a sua melhor disposição, ele merece de você o seu melhor. Afinal de contas, você estudou a vida inteira, você fez marketing, você fez, é, investiu às vezes em. em, em, em instalações físicas, interno, em livros, para receber aquele cliente. Se na hora que você nadou, nadou, chegou na praia, você vai, vai morrer? Não vai. Trata bem o teu cliente, seja cordial, seja gentil, tenha paciência, porque uma pessoa que procura um advogado, ela tem um problema e, de alguma forma, ela está emocionalmente fragilizada. Então, tenha, tenha paciência com o seu cliente. Seu cliente lhe liga 50 mil vezes, se você não puder atender, passa uma mensagem pede para secretária passar uma mensagem é, mantém um contato com o seu cliente ele o seu cliente ele não está te pedindo favor ele dentre tantos advogados ele escolheu você e o que que ele fez o que que faz uma pessoa um cliente um cliente escolher você e não outra pessoa confiança é, isso é básico, mas, mas como pode uma pessoa eu confiar em uma pessoa se ela nem me conhece? Então você precisa estar bem posicionado, porque não dá para as pessoas confiarem em você se elas não, conhe não te conhecem. Eu, eu faço mentorias individuais, doutor Celso, para advogados e advogados de todo o Brasil. E, e muitas pessoas descobrem nessa mentoria Que nem os próprios familiares sabem que eles estão advogando Porque as pessoas não abrem a boca sequer para dizer Para a vizinha, para a tia, para a comadre, para o primo, para o amigo Nem essas pessoas do círculo social mais, mais íntimo não sabem E às vezes isso é um pouco de vaidade de ego é, Eu não estou falando isso Tudo que eu estou falando aqui, gente, são, é, tem base científica Se quem quiser conversar comigo depois mas para o final eu deixo as minhas redes, fica tranquilo, o que eu estou falando aqui não são é, sugestões, isso aqui é, tem vazamento científico. E isso é, é os, quem quiser que me encontre, não é isso, absolutamente não é isso. Esteja bem posicionado, diga que você é advogado, abra a boca para dizer, eu sou advogado, eu atuo em tal área, eu, eu resolvo esse tipo de problema. E quem é que vai ganhar dinheiro na história? Quem resolve muito problema problema. Quem é que vai conseguir fechar mais negócios? Quem resolve muito problema. Por que que determinado advogado é, resolve
1: um pouco? Muito... É, pergunta justamente nesse propósito aí. é O advogado, ele é importante ele ter uma definição de uma área específica ou também ele tem seu valor por ter áreas genéricas? Qual seria a sua visão é, de, de mais importância? Ele se identificar com uma área específica ou também ele se identificar com uma pessoa que possa resolver é, de, de modo mais amplo várias temáticas, né? Por exemplo, um criminalista Ótimo. só criminalista, um criminalista que possa também ter ter ser conhecido como uma pessoa que possa resolver algo sobre trabalho, sobre direito ambiental, sobre direito o que, é que seria mais assim é, é, relevante ou isso é insignificante?
0: Pronto, ótima pergunta. É, quem foi que perguntou? Você puder falar o nome, mas se não tiver nenhum problema não. Vamos lá, seguinte, gente, é, é preciso você se posicionar, escolha um nicho de atuação, como é que você vai ter o seu avatar, a sua persona, se você não, não decidiu em que área vai atuar? O direito é vastíssimo, nem que nós quiséssemos, por mais superdotados que fôssemos, eu acho impossível uma pessoa conhecer todas as áreas, ser um perito em todas as áreas do direito, não dá absolutamente não dá. Então, a partir do momento que você escolhe uma área, que você se posiciona como autoridade naquela área, você vai saber de, todos os, os, de todas as, as dificuldades do, das pessoas, o que as pessoas que têm aquele problema, aquele tipo de problema, o que, é que elas passam, o que é que, como elas vivem, como elas se comunicam, você vai entender a, a, também as nuances ali do, do, da vida, da prática forense, eh, as instruções normativas, as portarias, tudo ali que é muito muito dinâmico, precisa se posicionar. E não se preocupa, porque você é bem posicionado em uma área, ou as, outras, as pessoas que tiverem demandas em outras áreas, ainda sim vão te procurar, porque você é autoridade em uma área. Eh, eu tenho absoluta certeza que aqui nós temos pessoas peritas em, em, em uma área, mas que recebem demandas de, de X áreas, N áreas eu tiro por mim, e assim, quando eu vejo que o meu escritório consegue, consegue resolver o problema, fica, mas se não conseguir, eu já faço uma parceria com um amigo, com um colega, porque a, a, a advocacia ela é feita também de parcerias, o nós, colegas advogados, nós não somos concorrentes uns dos outros, nós somos parceiros, é, e, a, e a concorrência, a meu ver, é... É muito mais a ignorância da população, a falta de confiança da população no, nos, no, em nós, advogados, na justiça, a, a desconfiança da população é, no, no próprio sistema, no judiciário, é, essa é a nossa maior concorrência. Porque eu, você, você, se você parar para pensar, a quantidade de pessoas que têm direitos e não recorrem à justiça por falta de confiança, por falta de, de, de entender que aquilo ali é viável, é enorme. Gente, a nossa maior concorrência é essa. Os nossos colegas advogados é, são parceiros de jornada, são amigos, são. Eu, pelo, é, pelo menos, troco ideias com vários, lidero um movimento, doutor Celso, de advogados, é, vencedores por direito, que nós trocamos ideias diárias nos ajudamos, e é para ser assim, você não precisa puxar tapete de ninguém para você brilhar, porque tem demanda sobrando, e o que é está que faltando? Está faltando posicionamento para alcançar aquelas pessoas, aqueles casos, e, assim, e muitas vezes, grandes escritórios é, abarcam é, a maioria das demandas, porque os pequenos se acuam, é, recuam, porque um escritório que hoje é grande, um dia ele foi pequeno. Um dia ele começou, ele não nasceu grande, por, por mais influência que essa pessoa possa ter tido na vida, na Terra. Então, é... A, a minha opinião é essa, escolha um nicho, se posicione e não se preocupe, que vai, vai ter demandas de diversas áreas. Chegou uma demanda que não é a sua expertise, que não é a sua perícia, chama um colega para fazer parceria com você e, e manda bala, que isso aí você não, perde, você não perde nunca em se conectar com os colegas advogados. É, vamos lá, tem mais alguma pergunta?
1: Não, por enquanto só essa que
0: Olha só, é, acho que no YouTube também, se tiver pergunta, me avisa, tá, Suzana? É, doutora Suzana, tá aqui me ajudando. É, gente, é o seguinte, é, com relação a aumentar a sua carteira de clientes, o que, que eu estava falando agora nesse exato momento? Que existe um número infinito de pessoas que está aí, é, tem nem reconhece que tem direito, nem reconhece que tem, que tem determinado problema. Então, você, através do seu inbound marketing, que é esse marketing de conteúdo que é permitido pelo nosso Código de Ética, gerar conteúdo de qualidade nas redes, é, sem, sem, sem convocar para a pessoa contratar você, sem, sem fazer nenhum tipo de convite, você gerar conteúdo, escrever matérias, escrever sobre a área de atuação, escrever de forma fácil, pela amor de Deus, escrevam de forma fácil, porque vocês não estão escrevendo uma tese de doutorado, não estão escrevendo para um magistrado, nas redes sociais vocês estão, nós estamos escrevendo para pessoas leigas, e nós temos que respeitar que quem tem que saber da lei somos nós, mas não eles, né? E em tempos de, de, em que todo mundo tem voz e vez é, com, a, com essa velocidade das redes da, da internet, o que, que acontece? O que, que acontece? É, ah, simplesmente ah, todo mundo quer, quer falar tudo, quer dizer tudo, e nós, advogados, ficamos silentes. E não é para ser dessa forma, não é absolutamente para ser dessa forma. Nós temos autoridade para falar, estude estude a sua área de atuação, saiba das novidades, seja o primeiro a, a saber do que, que aconteceu, se, é, se atua na área é, previdenciária, informa ao, aos, a, a audiência o que está acontecendo, se é da área criminal, se é da área do direito de família, não importa. Gere conteúdo, gere conteúdo de qualidade nas redes sociais. Fazendo assim, você já se posiciona e você ainda contribui para a sociedade. Gente, é impossível um advogado bem posicionado ele não começar a ser solicitado, ele não começar a receber é, ali clientes, ele receber contatos, não façam consultoria via WhatsApp, por direct, isso não é, isso não é coerente com o valor da sua, da sua profissão. Se, al, se alguém desperta o interesse na, na advocacia, tá? é, na, na, na sua advocacia, você pode... É, Ali servir de gatilho, mas chama essa pessoa para conversar no WhatsApp, marca uma consulta no, no escritório. Gente, e eu acredito que o doutor Celso vai se ausentar agora, a gente vai dar continuidade, pode ser, doutor Celso? Você vai é, precisar até. Se...
1: Até as 20 horas eu permaneço, Luciana.
0: Tá, joia. Então, eu fiquei preocupada aí com o seu horário, porque. É, quem está gostando aí, escreve no. no no, no bate-papo, dá, dá um feedback no bate-papo, seja no YouTube, seja no, no, no Zoom, para que eu possa saber aí que vocês estão conectados comigo, tá bom? É, Edson, Sandra, a Clarissa, Júlia, Rosângela, Juliana, Cássio, Ana Schirles, é, Nara, Simone, Edna, Davi, Lu, tá Luana, Tadeu, tá Carlos, nossa, muita gente, é, tanto Paloma, tantos doutores e doutoras. E, e vamos lá. Bom, então, é, eu estava falando, né, com relação ao contato que você vai gerar ali através das redes sociais. Seja justo com você, não fale. É, todo, todo dia chega alguém e per... manda uma pergunta para mim no meu, é, no meu direct. Posso tirar uma dúvida? Aí eu disse: pode, é o horário, meu escritório, fala, fala uma... tal, eu passo, já direciono para. Como é que eu faço? Se eu for tirar a dúvida dessa pessoa via direct, o que eu estou fazendo com o meu trabalho? Estou pegando ele e jogando no lixo. Então, assim, se a pessoa chegou até você e te perguntou uma coisa, fala assim: olha, esse é meu WhatsApp, o horário de atendimento do meu escritório é das 8 às 18, das 8 às 19 horas. Entre em contato comigo no horário comercial. Não precisa. Ah, ah Edicena, não tem um escritório. Claro que tem. O escritório, gente, é uma carteira da OAB e um, uma internet. Você, todo mundo tem um escritório, principalmente em tempos de home office. Você precisa entender que você tem esse escritório, tá? É, a estrutura física, é óbvio, quem tem a estrutura física tem a sua estrutura física, ok. Mas quem não tem estrutura física tem seu escritório, sim, tá? E olha só marca um horário, conversa com essa pessoa, é, não, não seja aquela, ai, ah, eu vou tirar a dúvida rápido, senão ele vai procurar outro advogado. Gente, se ela for tirar a dúvida com você e for procurar, para outra, se, ela, se você não o fizer, ela for procurar outro advogado, ela está querendo simplesmente uma pessoa para servir de Google para ela, não é um cliente, entendeu? Você tem que gerar o elo de confiança, você tem que gerar a credibilidade, chama para conversar no WhatsApp, marca uma, uma, um bate-papo, de repente, se a pessoa tiver... É, se a pessoa já tiver interesse, você marca um horário, uma consulta virtual, cobra consulta, se, é, gente, é possível cobrar consulta. O Inclusive, trabalho... Tiziana,
1: é, é, na nossa tabela de honorários da OBPA, a gente seria agora o, tele, o, tele, o teleatendimento, né? consultas virtuais podem ser cobradas, tem os valores, né? interessante isso aí mesmo.
0: Muito, muito interessante. Eu já cheguei a cobrar é, consultas, consultas virtuais. É, cobro é pessoa, e assim, tá, tá tudo bem, gente. Aí fala assim: você vai cobrar por algo que você levou cinco minutos para responder? Eu falei, eu levei cinco minutos para responder, e levei 13 anos de advocacia para saber, com mais cinco de graduação, dois de pós-graduação mais ano, os anos que eu estudei no colégio. Então, assim, é, valorize, observe, é, observe o seu trabalho. Eu lembro que teve uma mentoranda minha que perguntou, doutora, quanto é que eu devo cobrar para assinar uma ata de, de criação de uma igreja? Eu falei, olha, você não vai assinar uma ata, você está tá pegando um, um, um contrato social, você está, é algo muito mais complicado, mais complexo, e está precisando de você... É, como advogada, então valorize o seu trabalho, não é simplesmente a sua caneta ali. Quanto tempo você demorou para ter essa assinatura, para ter esse número da OAB? Valorize o seu trabalho, é uma virada de chave. Então, doutor Celso, por isso que eu falo, é, tome posse da condição de advogado, tome consciência do valor que você tem, da relevância que você tem na sociedade, da relevância do seu trabalho disciplina nos estudos, disciplina é, na, na, no estudo também das áreas multidisciplinares, que não só a, de, a área do direito, porque não dá para ser alheio, não entender de técnicas é, de persuasão, de técnicas de oratório, de técnicas não, de não entender, não, não tem como você não, não pensar que, que vai passar por essa, por essa nova avalanche que nós estamos vivendo sem entender de digital. Não dá, tem que entender, tem que parar para estudar isso, porque o que, aquele, aquela máquina de escrever que antigamente, e aquela placa de ferro que você colocava às vezes em uma cidade que, que garantia a vida da, da, da família e da geração toda, hoje não, não garante mais não, é mais, não é mais assim que as coisas estão acontecendo. Gente, e assim, coloca um pé no freio na hora de você é, você, tá, você colocar... Eu vou dizer logo como é que essa pessoa faz. Se a pessoa chega para mim, por exemplo, alguns clientes que chegam, é, doutor eu quero sua opinião, mas eu já tenho outro advogado. Seja justo, olha, você já tem outro advogado, eu só posso conversar com você se você conversar com seu advogado. Isso valoriza o seu trabalho, isso mostra que você é uma pessoa que não está... É, matando cachorro a grito né? Não precisa passar por cima de ninguém E eu bato muito na tecla Network, network, network Por que isso? Você precisa ser visto para ser lembrado E você precisa ser visto como advogado Então é tar, estar presente Nas diversas é, áreas da sociedade E de forma, onde, de forma Coerente com a profissão né? E outra coisa Não adianta você, é, Não adianta querer estar no, nos ambientes, é, simplesmente, está em ambientes que só tem advogados, isso me faz bem? Faz, faz bem porque você vai fazer parcerias, tem seus colegas advogados, vai trocar ideias e tal, mas se você só convive com advogado, me desculpa, eles não vão te contratar porque eles já são advogados, você precisa conviver com pessoas que não são advogados e não são advogados, você precisa conviver com pessoas simples e aprender a sair de si e entrar na dinâmica do outro, porque é assim que as pessoas vão te ver, como alguém que resolve problemas, e o advogado que ganha dinheiro é que resolve problema, como é que eu aumento os meus resultados na advocacia, como é que eu aumento? Resolva mais problemas de mais pessoas. Isso aqui já é uma chave, um código, uma sacada para você definir o seu nicho de atuação. Quando você for definir o seu nicho de atuação, pelo amor de Deus, tenha tem um pouco de sabedoria. É, de repente, a pessoa que mora aqui no Piauí resolve atuar em uma área que não é... É, não é, não tem tantas pessoas no Piauí. Me desculpa, por melhor que você seja, talvez você vá precisar mudar de estado para poder você conseguir. Você pode até conseguir é, se projetar daqui do Piauí para outros lugares e, e também de outra forma. É, isso vale para é, isso vale para essa dinâmica de diversos lugares. Mas a ideia é. Veja qual é a energia disponível no lugar onde você reside, no lugar onde você mora, veja qual é, quais são os problemas que, recorrentes é, que, que acontecem com as pessoas que estão próximas a você e se posicione como resolvedor das dores das pessoas, isso é muito simples gente, basta você ter um pouquinho de raciocínio e pensar, é uma pessoa que mora eu vou tirar, eu vou falar da minha advocacia e vocês flexibilizam para de vocês. Eu tenho família que tem origem em alto longar. Alto longar tem muito trabalhador rural. É, a maioria da população é do campo. Então, qual é o tipo de, de área que vai prosperar lá em alto longar? Previdenciário. Se eu for abrir um escritório em alto longar, por exemplo, de, é, com foco em direito comercial, vai ter cliente para mim? Não vai. Então, olha para o teu lado, olha para a energia que você já tem disponível, olha para as pessoas com que você convive e vê onde é que você pode escalabilizar o teu negócio. Onde vai ter muito problema, onde vai ter muita dor, que você vai ser o remédio dessas dores. É, e, e a partir também da sua personalidade, daquilo que você consegue fazer melhor, você faz aí uma dinâmica entre o que você sabe fazer muito bem, o que você gosta de fazer muito bem e o que, que as pessoas precisam, porque não adianta você gostar de fazer e saber fazer. Se as pessoas não precisarem, me desculpa, mas você vai ficar frustrado. As pessoas têm que precisar daquilo que você sabe fazer e que você gosta de fazer. É, é um encontro, né? É um encontro, é uma intersecção, e ali vai estar o seu nicho, é, o seu, o seu nicho específico, pontual, preciso, e que vai te gerar retorno. É, então, assim, não adianta eu, Tiziana, é, o Edson, Thaís, fazer só o que gosta, ou só o que sabe, tem que ter gente precisando desse problema ser resolvido. Está dando para entender, gente? Podem mandar perguntas, fiquem à vontade para mandar questionamentos. Esse meu olho é, direito, ele está um pouco vermelho, porque eu estou com conjuntivite, mas está tá dando para mandar ver aqui. Já estou melhorando. <risos> e vamos lá. Com relação, a, com relação a fechamento de contratos, gatilhos mentais, o que, que você pode utilizar como gatilhos mentais? Você, você Primeiro, você pode utilizar a reciprocidade, você pode utilizar o elogio, você pode fazer perguntas sobre a vida do seu cliente para entender o que, que ele precisa, o que, que ele quer, qual é de fato o verdadeiro anseio dele, porque às vezes uma pessoa chega para você com determinado problema a ser resolvido, com, no decorrer da conversa você descobre que ela está precisando de outra coisa, e, e, a, e, a, e a partir dali você não perde o cliente, você continua com o cliente, tá? Só que o problema que era inicial, você percebeu que ele não tinha de repente solução, mas que, a solu... que o que ele quer, dá para se resolver com outra coisa. Vocês estão captando o que eu estou querendo falar? Por favor, façam perguntas para interagir aqui comigo. Suzana, me avisa <coughs> se tem aí alguma pergunta. Aproveitem, esse tempo é de vocês. Falem sobre as dificuldades que vocês têm para fechar contrato. É, quem é que tem, 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 que tem passado por desafios ao fechar contratos é, para que a gente possa vencer essas objeções. O que, que é vencer as objeções? Você já se coloca no lugar do cliente, à medida que ele vai falando sobre determinadas coisas que ele não quer, que ele não vai... Não vai, não vai não vai te contratar, de repente te pagar um valor mensal, porque esse problema não é relevante, você, vai, você começa a mostrar para ele o que é que ele vai conseguir evitar de problemas com a sua presença, e o que é que ele vai conseguir alcançar através do seu trabalho. Então, gente, é sempre o foco no outro, foco no outro. Você tem que mostrar sempre o benefício a ser oferido, através do seu trabalho, e todas as vezes que você for dizer valores, é a última coisa que você fala, deixa para falar de valores, a última coisa, não façam, você chega para uma pessoa, vai falar sobre contrato, na hora que está fechando o contrato, você vai falar que é, que é, é X, você primeiro, você, você historia, Toda a evolução do seu trabalho, como é que vai acontecer o seu trabalho, como é que ele vai se desenvolver, é, o tempo que você vai demandar, os custos que você vai ter, para que a pessoa também possa entender que o seu trabalho é, demanda gastos, demanda custos, para que ela consiga ver valor naquilo que ela está pagando, tá certo? E, e a depender daquilo que você, da área que você vai atuar, muitas vezes a pessoa vai precisar pagar, vender um bem para te pagar, comprometer metade do salário, é, são situações corriqueiras na advocacia, então é, faça com que essa pessoa entenda que aquela, aquele investimento que ela está fazendo vai ser recompensado, seja para evitar uma dor, seja para solucionar um problema, porque quem procura um advogado, é, não procurou porque quis, precisou, né? a gente sabe disso. E, doutor Celso, se você ficar à vontade, já chegou aí na... Se quiser ficar à vontade, Vou falar também.
1: Não, Luciana, parabéns, parabéns. Pelo, por esse evento, me satisfaço muito a gente estar aqui compartilhando esse conteúdo com você, e também, para mim, é muito enriquecedor. Só meus parabéns e nossa... Nosso, nossa parabenização por esse evento, por esse seu diálogo, essas suas lições, lições não, suas dicas, né vamos dizer assim, esse franco diálogo que você está tendo com todos nós. Todos os nossos parabéns e obrigado. Ficarei lhe ouvindo, viu?
0: Tá, joia meu amigo. Gratidão, a gente está junto e aí na expectativa da, da criação da comissão de coaching jurídico para que a gente possa alcançar tantas vidas e tantos colegas advogados que que precisam, todos nós precisamos, né? E vamos aguardar aí os trâmites, mas na certeza que daí vai tudo dar certo. Vamos lá. É... Com relação a vencer objeções. Então, você não pode ficar chateado quando uma pessoa, uma, um cliente chega e fala. Mas e isso, doutor? Mas e aquilo? Ele está te testando, ele está te testando. E você tem que ser sábio, a sabedoria. Você está... É, tá, você está se esforçando para fechar um negócio, gente, negócio é como namoro, e quem já namorou aqui na vida sabe que é feito de negociações, e tem hora que a gente se chateia, tem hora que fica, que o caldo engrossa, mas é, é feito desse, dessa negociação, todo o todo, todo contrato, né? o contrato seria ali o casamento, e, e a fase de negociação é aquela fase de namoro, em que, Cada um tem que mostrar o que tem de melhor, para poder convencer o outro a, a casar. Então, dê o seu melhor, faça o seu melhor, mostre para o outro, para o cliente, o benefício. E não fica entrega não vá ficar colocando preço, preço, preço. É, não fale em questão de preço, preço é a última coisa que você fala, e quando você for falar em preço, você já apresenta é, alternativas para essa pessoa, como é que é melhor para você o pagamento, é parcelado, é em cartão de crédito, você, não, você faz perguntas que as respostas sejam alternativas, evitem é, é perguntas que a resposta seja não, tá ok? Evitem perguntas que, que a resposta seja uma negativa. É, as perguntas alternativas dão ao cliente a, a convicção e a sensação de que ele está no comando, que ele é o, é, é o, é o grande, é, é, que é a grande pessoa que vai decidir acerca daquele, daquele, daquele processo. E de fato é, né? Mas, assim, e também se a pessoa não quer, se ela quer fazer um, um, de você um boneco, ah, eu, não, eu só fecho se for tanto, lá um advogado X faz tanto, faz assim, pois vá, amigo, vá lá, faça lá, deixa ele à vontade, sabe por quê? Porque se a pessoa tá, está, foi até você, ela está querendo fechar com você, senão ela tinha fechado num doutor fulano, então, assim, abra... É, abra um leque para negociar, para flexibilizar, mas não, não parta do pressuposto que você tem que fechar um contrato vendendo a sua alma, porque isso aí você pode, inclusive, fechar contrato que você vai trabalhar muito mais do que vai receber. E aí é melhor nem ter fechado, porque você vai gastar. Gente, coloca no papel, internet, roupa, livro, tempo, é, idas ao fórum, telefonemas, etc. É, 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 é custo, você tem que precificar, Entre no meu Instagram, tem lá uma, uma ferramenta sobre precificação de honorários, tem ferramenta a respeito da escolha do nicho, e assim, óbvio que em um webinário de, de pouco tempo, eu não vou conseguir esgotar é, toda essa temática, essa abordagem, mas eu espero pelo menos ter aberto aí gatilhos mentais em você, para entender quem tem que, que buscar conteúdo sobre sobre fechamento de contratos sobre marketing jurídico sobre oratória sobre persuasão faz parte do seu trabalho gente a advocacia ela é é, é um business né nós temos é, lógico que nós temos toda essa é, todo esse código, toda essa, essa formalidade, mas é preciso desmistificar algumas coisas, você tem, um, você tem um, uma empresa, um escritório, uma banca, ele precisa de gestão, não à toa existem a comissão de, de inovação, empreendedorismo e gestão, precisa de gestão, você precisa gerir a sua banca, você precisa gerir o seu escritório, e não é qualquer venda, qual, venda no sentido de qualquer comunicação, é que vai ser, ser interessante para você, de repente, se, se for algo que vá demandar muito mais de você do que você vai receber, não, não fala, não... não... Não, não aceita, senão você vai ter prejuízo e ninguém vive com prejuízo, desmistifica isso, você precisa ter lucro, você precisa ter lucro, você precisa ter uma entrega extraordinária, você precisa de gestão na, na, seu, na sua advocacia, você precisa de estratégia, você precisa de marketing, você precisa entender de receita, de despesa, pandemia é momento de retirar as despesas, diminuir despesas e aumentar a receita, é, cliente não está preocupado se você anda no maior carrão e se a estrutura física sua é a mais chique da cidade, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado se você resolve o problema, se você já tem é, condições de ter uma estrutura física, ok, o tenha, mas se você não tem, fica tranquila, fica tranquila, que hoje em dia... Você tendo sua OAB, você tendo disposição, coragem, você tendo conteúdo, você estando bem posicionado, as pessoas querem saber quem resolve o problema. Quem ganha dinheiro é advogado que resolve o problema. É, isso faz o seu nome circular, isso faz a sua, sua marca pessoal crescer, isso faz a sua carteira de clientes aumentar e o seu negócio escalabilizar. É, gente, vou abrir aqui. Nós já estamos aqui com uma, com uma hora e vinte, né? de webinário, vamos abrir aqui um tempinho para as perguntas, é, eu peço que vocês fiquem à vontade para perguntar é, dúvidas, o que vocês tiverem de dúvidas, tá? Ah, o meu Instagram, vamos lá, é, põe aqui na tela o último slide, o meu Instagram é arroba Ticiana Leão, Ticiana com A gente, com C normal, é... Como fazer quando o cliente não entende que o processo é demorado? Como alguém perguntou, doutor Cássio, como fazer quando o cliente não entende que o processo é demorado e pensa que o advogado não tem interesse e quer e, e que e vai, mudar, vai mudar de advogado? Pronto, entendi. É, entendi. Gente, é o seguinte, muitos, muitas pessoas chegam para mim é, perguntando, vocês estão me ouvindo? Muitas pessoas chegam para mim, ai, ah, doutor, eu quero que você pegue o meu processo, porque o meu advogado está é, demorando muito, está. Tá tá me enrolando e gente preste atenção você tem que conversar é isso que eu tô falando você tem que investir tempo em educar o seu cliente só que muitos advogados não têm paciência não tem paciência para educar o seu cliente chama o teu advogado quando meu cliente me liga doutora como é que está meu processo eu, ele por mais simples humilde que ele seja eu explico na linguagem dele deixa eu lhe explicar meu amigo olha esse processo ele saiu da minha ele, ele saiu da minha, do, do meu escritório, aí eu fiz um pedido, chegou lá no juiz, o juiz mandou chamar a outra parte, a outra parte de, demora para responder, mas tem que ser uma explicação clara, não adianta você falar, eu já peticionei, o juiz ainda não, não citou a citação, ele vai entender o que? Nada, e é problema de quem? Seu, porque o, o cliente tem a obrigação de saber disso, ele não estudou direito, ele não sabe o que é citação, o que é intimação, o que é prazo é para resposta, ele não sabe o que é... É, cartório, fórum, vara a ciência. e paciência e se possível é, não agora em épocas de pandemia mas em outros períodos leve um dia o seu cliente até, até o fórum para que ele veja você atuando para que, que ele converse com você, eu, eu volto e meia, tiro foto minha no fórum, é, mostrando que eu estou trabalhando, eu presto conta com o meu cliente, foi ele que me contratou, ele que está me pagando, então é, é parte do pressuposto também de ser humilde, de ser humilde, de ser, é, de ser alguém que está fazendo o seu trabalho, naquele momento eu estou como advogada, e se tem outros momentos para eu, eu ficar mais, mais tranquila, relaxada, não vai ser aquele. Naquele momento eu presto conta com o meu cliente. E a pessoa que eu que merece o meu extremo respeito. É o meu cliente, porque é ele que me paga. É ele quem, quem, quem paga as minhas contas, é ele quem paga o meu estilo de vida. Eu não sou refém dele. Eu sou, eu, sou, eu sou paga pelos meus clientes, mas eu também escolho os meus clientes, gente. Você precisa também saber escolher os seus clientes. E se está chegando só cliente ruim para você, observa qual é o nível de comunicação que você tem tido tanto verbal como não verbal, como estilo de vida, posicionamento de marketing nas redes e na vida offline, porque isso também tem a ver com a autoridade que você imprime na vida real e na vida digital. É, temos mais alguma pergunta, Suzana? A gente, eu acho que não está dando para vocês verem, porque eu estou com o, o... Vamos virar aqui, peraí. É, estou com o zoom virado para mim, aí está... Tá, tá... Já colocou, né? É, arroba Tiziana Leão, tá? Lá no Instagram. Tem aqui o meu WhatsApp também, mas eu tô vendo aqui na tela que tá bem fraquinho. É, nota Coloca o meu WhatsApp, quem quiser fazer parte dos vencedores por do direito, fazer parte da Comissão de Gestão Inovação e Empreendedorismo. É, temos agora, no dia 16 de setembro, o Congresso Nacional de Coaching Jurídico, realizado pela Comissão Nacional de Coaching Jurídico, da qual eu sou membro. Vai ser muito interessante, um momento rico, um dia inteiro de treinamento. Eu estarei lá como palestrante, Lara Selen, é, Raquel e tantos outros nomes do Brasil, e você é convidado, não paga nada, vai ser, vai ser é, veiculado no, no YouTube da, da OAB Nacional. Gente, é, meu olho está um pouquinho em conjuntivite, mas eu já estou já ficando um pouco cansada da tela por conta da conjuntivite, senão eu ficaria muito mais tempo conversando com vocês, porque eu tenho muito amor em ensinar os colegas tudo aquilo que eu sei mas simplesmente por conta desse olho eu vou precisar parar agora, já, de já eu me coloco à disposição para vocês, e quero dizer que lá no meu Instagram tem um e-book de marketing, é, digital, façam, façam com muito zelo e tenho absoluta certeza, é uma jornada linda, é uma profissão incrível, dá para ganhar muito dinheiro na advocacia. Acompanhe as minhas redes sociais, que todo dia eu injeto energia, conteúdo, gás e. Na foto que eu postar amanhã, quem participou do webinar comenta, curte e marca três amigos, que eu vou fazer o sorteio de uma mentoria individual comigo, tá bom? É, e é um momento, a mentoria individual tem um valor alto e não seria diferente, mas eu vou fazer um sorteio para uma sessão individual, na, na, para quem curtir, comentar e... E marcar três amigos. Se você comentar mais vezes, marcando mais amigos, é, você concorre mais vezes. Mas, olha, você tem que marcar amigos advogados. Não vai marcar loja, vai marcar seu filho, que não tem como não, Que a minha equipe vai ver, tá? É, o Cássio perguntou, caso o advogado não tenha WhatsApp exclusivo, peraí, é que estão fazendo... Gente, faz as perguntas no grupo mesmo, no chat privado, ou, perdão, no chat... É, coletivo que fica melhor para mim. Deixa só eu ver aqui, Suzana. Tô... É, Cássio, faz essa sua pergunta que você fez agora no chat é, aberto, tá bom? Deixa só eu ver aqui, peraí, só um instante. E vão perguntando, a gente ainda tem aí mais cinco minutinhos, eu só realmente não vou ficar mais por conta disso, mas todo dia, todo dia é, estou lá, e quem quiser participar do movimento que eu lidero, vencedores por direita, é extremamente bem-vindo, a comissão na OAB, ah, não tem opção para todos, espera aí, Cássio, então vou olhar aqui, sua mensagem, é... Caso o advogado não tenha não um WhatsApp exclusivo do escritório comercial, como fazer para controlar as mensagens do WhatsApp pessoal nos dias e horários fora do expediente? Pronto. Cássio, uma excelente pergunta sua. Eu tenho uma arte que eu já mando, eu educo os meus clientes, eu já mando, foi fora do horário, eu tenho uma artezinha, Tá? que eu, a pessoa, hoje mesmo, antes de iniciar aqui a live, uma pessoa mandou áudio e, e fotos, eu vi que era lá, os médicos e tal, e, e eu só fiz falar, olha, mandei a arte lá, nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 18, feriados não funcionamos. Eu tenho como fazer isso, Porque Eu não atuo na área criminal. Para quem atua na área criminal é um pouco é, desafiador, aí até o caso de você pensar em ter um telefone profissional, algo assim, porque infelizmente a área, eu já atuei na área criminal, já fui criminalista, é, criminalista mesmo da, da raiz, e, e eu sei que não tem dia, não tem hora, mas a minha área, eu não vou resolver problema de ninguém sábado e domingo, e nem depois de seis horas da tarde, até porque eu também prezo pela minha qualidade de vida, pelos meus, os meus outros pilares, a minha espiritualidade, a minha saúde, a minha atividade física, e vocês também têm que fazer isso, para tomar posse da condição de advogado, é necessário você ter um estilo de vida é, saudável, porque isso envolve sua autoestima, isso envolve a sua autoconfiança, isso envolve é, a visão que você tem sobre você mesmo, então é preciso você nutrir os outros pilares da sua vida, então faz uma artezinha é, para o seu escritório, então grava um áudio, não tem como evitar, o que você pode fazer é educar essas pessoas, e na próxima vez você já pede, amigo, nosso horário de expediente é tal e tal, é uma questão de paciência e educação, aos poucos as pessoas vão entendendo. É, alguém perguntou também como iniciar o posicionamento nas redes sociais, gente, vou avisar para vocês, no Congresso Nacional de Coaching Jurídico, no dia 16 de setembro, que vai ser veiculado pelo YouTube da OAB Nacional, eu vou ministrar é, a aula de Marketing Jurídico Ético. Nessa aula vai ser toda voltada para o Marketing Jurídico Ético. É, embalde Marketing, Marca Pessoal. Então, assim... Comece, comece. É, ah, Tiziana, eu devo usar o meu Instagram pessoal ou o Instagram da, do escritório? Gente, as pessoas se conectam com pessoas. Quem te contrata? Não contrata o escritório Freitas e Machado. O Arela é assessoria jurídica, que é o meu escritório. É, não, ele contrata a doutora Tiziana, ele contrata a doutora Paloma, doutora Clarissa doutora Thais, doutora Suzano, doutor Davis Henrique. Então, assim, é preciso é, você humanizar é, o, seu, o seu Instagram do escritório, e é, se você quer ter os dois, humaniza o Instagram do seu escritório e também traz um pouco de sobriedade para o seu Instagram pessoal, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nem você deve deixar de ser autêntico, de ser você, mas também você também não precisa ser uma, um ter um Instagram, um Facebook, um LinkedIn, que só tem foto daquelas artes que, que parecendo que foi uma empresa de publicidade que criou. As pessoas querem te ver, querem saber se você, podem confiar em você, querem saber o que você faz, como é que você. como, como é você. É isso, gente, é a vida, é é confiança, como é que a gente vai confiar, é, é aquela analogia do namoro, como é que você vai namorar com uma pessoa que você não conhece, que você não sabe o que faz, que você não sabe como é que vive, entendeu? O cliente é isso pra gente, entendeu? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, Vamos lá, olha só, então a gente termina aqui, agradecer a Janes, da ESA, a Miriam, do Marketing da OAB, o doutor Celso, um amigo querido de longuíssimas datas, né, e dizer para vocês que estamos juntos, é, existe esse projeto que está em, em, tá em trâmite na OAB para a criação da comissão de coaching jurídico, quem tiver interesse em, em aliar e fazer parte, tão logo a comissão seja criada, é, vou avisar a todos e vai ter esse congresso nacional toda hora conteúdo nas minhas redes sociais no Instagram também da comissão é, da qual eu sou vice-presidente enfim, estamos juntos na jornada sou advogada como vocês é, vivo as mesmas coisas que vocês e eu, e eu tenho o maior prazer em ensinar aquilo que eu aprendi com tanto com, com tanta testada, né, é, é testando que a gente aprende, não dá, se você não tá errando, então é sinal de que você não tá saindo da zona de conforto, é preciso sair da zona de conforto, é preciso agir, é preciso ousar, é preciso coragem, nosso código de ética permite muita coisa, é, não tenham medo, tenham conhecimento, conheçam, a, a, o conhecimento liberta, porque quando nós não conhecemos a legislação, a gente fica com medo, nós ficamos com medo de tudo, mas quem conhece é, é, o código, ele sabe vai fazer as coisas tranquilo, entendeu? Então, e a parte de marketing jurídico, marketing de conteúdo, começa a gerar conteúdo nas suas redes sociais, fala sobre a sua área de atuação, é, assuntos referentes à sua área de atuação, né? é, informações que sejam relevantes para o cliente, sem fazer menção a, a te contratar, a, a, gerando né, esse cunho mercantil, você não precisa... Você não precisa fazer isso, não, não precisa e nem pode, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus. Quem quiser mandar aí um, um alôzinho, dizer se gostou, se não gostou, eu vou ficar muito satisfeita, afinal de contas, essa vida digital, ela nos poupa de coisas boas, que é o olho no olho, o abraço, é, enfim. E as minhas redes sociais, os telefones estão aí, Estamos juntos. Um abraço para todo mundo do Zoom, do YouTube. Fiquem com Deus. Uma excelente noite. E a advocacia é a profissão de ousados. Deixa eu só mostrar essa camiseta para vocês. É, para ser advogado, você precisa passar na OAB. Para advogar, é preciso coragem. Sem coragem, nem tente. Então, que vocês sejam imersos em muita coragem, porque há a advocacia é para você, foi feita para você, e tem uma, uma sociedade inteira esperando pelos seus serviços. Você não pode, não deve e nem merece ficar parado, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.